0: Quelque chose manque, quelque chose ne va pas, dans la façon qu'on a de penser l'aliénation féminine. En particulier depuis Simone de Beauvoir, mais à vrai dire, c'est bien la moindre des choses que d'accepter qu'une réalité si complexe ne soit jamais tout à fait comprise. Qu'on ne naisse pas femme et qu'on le devienne, soit. Qu'on le devienne parce qu'on développe le désir de se soumettre aux représentations abstraites de l'impossible idéal féminin, soit, c'est la fonction de l'éducation dans notre culture. Mais il manque quelque chose. Comme dans l'angle mort de notre culture idéaliste aux mains pures, centrée sur l'ego et sa psyché désirante. Même lorsqu'elle se dit critique, elle veut de belles théories viriles qui brassent des concepts. Il lui manque donc ce qu'on aurait toujours tort de voir, selon elle. Il manque cette dimension concrète et chaotique qui contraint une fille à devenir femme, la violence. Je ne songe même pas à la violence symbolique, celle qui assure la transmission des privilèges et préserve la reproduction des élites. Je songe à la violence physique et protéiforme qu'on réserve aux femmes pour qu'elles le deviennent et pour qu'elles y restent celles qui diffusent la peur. Devenir femme, c'est s'adapter à la violence qui nous effraie et à laquelle on s'expose dès l'enfance. C'est s'abriter dans un rôle, dans une histoire où les femmes ne sont pas des victimes, mais elles sont chassées, tuées, tondues, harcelées, violées, insultées, exclues, humiliées, expropriées, réduites au silence. Et l'émancipation commencerait là, négativement. Elle commencerait lorsque la brutalisation des femmes ne serait plus une pratique normale, donc un tabou. Il faut donc commencer par lever le tabou. Il me semble qu'on pourrait corriger ce déni qui marque notre philosophie patriarcale, très en retard par rapport à ce qui se passe sur la scène euh, publique, fort heureusement, il faudrait dire non seulement les stéréotypes de genre, bien sûr, mais aussi la brutalité et la peur qui conditionnent la dite servitude volontaire, et auxquelles on n'échappe que par privilège. Certes, la réalité la plus brute n'est pas pensable. On peut s'efforcer, on peut essayer, on peut penser plus loin. Mais on bute toujours sur des contradictions et des insuffisances de nos mots, de nos concepts et de nos théories. C'est pour ça qu'il en faut plein. Vous écoutez bien le 16e épisode de la saison 2 du podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Havé et chaque semaine je vous propose d'approcher un sujet philosophique avec un regard féministe. Aujourd'hui je vous propose de regarder autrement ce que nous appelons la servitude volontaire des femmes, peut-être même de déconstruire cette idée qui, en réalité, les dessert souvent les femmes. Je vous propose de le faire en rapportant cette servitude dite volontaire non pas à un désir de se soumettre, mais à la peur de mourir. Je ne l'ai jamais connu. Tout ce que je sais de lui, c'est sa violence, sa rage absurde et éthylique déchaînée sur la femme et les objets qui décoraient sa misère. Il fallait mettre les manteaux aux enfants et fuir, patienter la nuit sous un pont, revenir le lendemain et remettre le logement en ordre, la crise passée. C'est tout ce que je sais de lui et c'est un détail bien ordinaire dans notre culture. Mon grand-père, selon le lexique qu'il convient d'utiliser, était un homme très ordinaire. Et pour de très nombreuses femmes, de toute générations, c'est une chose très ordinaire. La peur des hommes qu'il faut en dépit de tout, soigner, faute de moyens, de soutien, de mots, d'écoute pour s'en libérer. C'est une histoire banale et insoutenable, peu glamour, celle qui incommode nos oreilles et nos philosophes, celle qu'on ne veut pas penser, celle dont les pierres, les pavés et les briques témoignent depuis longtemps. Avoir peur dans la rue ou chez soi, dans un parking ou dans sa famille, et en même temps, soigner, séduire, aimer, essayer d'exister, S'exposer au harcèlement, au rejet, aux insultes, au viols, aux coups, aux humiliations diverses, c'est d'abord ça, apprendre la féminité. C'est se faire suivre au retour du collège et du lycée. C'est se faire coincer contre un mur. C'est recevoir des messages dégradants et menaçants. C'est redouter une violence que notre culture patriarcale a ironiquement appelée « désir ». C'est vivre en encourant un risque que l'on apprend à connaître et qui a une fonction bien précise, « assujettir ». Devenir une femme, c'est ne chercher à plaire qu'après avoir eu peur de mourir. Il est possible qu'on ait ensuite la paresse de lutter. Il est possible qu'on veuille faire ce qu'il faut pour se protéger, et peut-être même essayer d'en tirer un plaisir consolateur. Mais le plaisir n'empêche pas la peur et sa servitude contrainte. Le soulagement de survivre à la violence patriarcale ne fait pas la liberté. Surtout lorsqu'on garde à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'un privilège ponctuel. On dira sans doute toutes ces manifestations de docilité féminine qui ne sont pas violemment extorquées. Et puis, on répétera qu'on peut toujours quitter la violence, la dénoncer, porter plainte. On répétera ce vieux préjugé qui a imprégné nos esprits. Si une femme subit ce qu'elle subit, c'est parce qu'elle le veut bien. Sa servitude ne peut être que volontaire. À ceux qui fondaient l'autorité de l'État sur la servitude volontaire du peuple, Rousseau objectait que c'était un contresens. « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'être humain. C'est une chose impensable. S'il y a des esclaves, c'est qu'on les a d'abord forcés à le devenir, » dit Rousseau. « On abandonne le désir de se libérer que lorsqu'on a d'abord été contraint de s'assujettir par une menace violente. On abandonne le désir de se libérer que lorsqu'on a d'abord eu peur de mourir. » J'ai l'impression qu'on y verrait plus clair sur cette fameuse soumission volontaire des femmes si l'on se rappelait ce propos de Rousseau au sujet de l'esclavage, et si l'on osait penser au contact du réel lui-même, ce réel tissé des faits divers qu'on dénigre, ce réel imbibé d'une culture de la violence qui a toujours cherché à désarmer les femmes économiquement, intellectuellement, physiquement, comme le montre bien Elsa Dorlin dans son livre, Se défendre. Philosophie de la violence, et je vous en reparlerai à mon avis bientôt. Un adage devenu courant dit qu'on ne peut pas prendre soin des autres si l'on ne prend pas soin de soi. On le répète souvent aux femmes épuisées ou abîmées, comme pour se dispenser de les aider concrètement ou de réduire la violence qu'elles subissent. Mais pour prendre soin de soi, c'est-à-dire à tout le moins ne plus encaisser la menace, celle dans laquelle on peut s'enfermer dans la solitude, il faut pour ainsi dire cesser de devenir femme, en identifiant la violence au lieu de l'incorporer, en se rapprochant les unes des autres au lieu de s'isoler dans nos silences domestiqués. Tant que nous aurons peur de penser ensemble la violence et de façon plurielle, nous contribuons à maintenir le déni qui la protège. Et notre peur se nourrit ainsi elle-même. A l'inverse, lorsqu'on s'en donne mutuellement la liberté, c'est-à-dire l'espace et le temps de la pensée, pas seulement de la nommer, mais de la penser. lorsqu'on ose chercher à comprendre ce qu'on a vu et vécu, on peut vivre quelque chose qui dépasse la compensation, qui dépasse le divertissement, qui dépasse même la consolation et qui libère. Une forme de joie, celle qu'il y a à saboter l'oppression en cherchant à la comprendre. Cet épisode est fini, mais vous le devinez sans doute, il aura des ramifications. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui donner 5 étoiles sur la plateforme audio de votre choix, et à me laisser votre commentaire. Cela aidera d'autres personnes à découvrir Simone et les philosophes, et ça soutiendra évidemment ce projet. Et si vous voulez recevoir ma newsletter, elle est gratuite, il suffit de vous y inscrire sur simone -et -les dans la rubrique « Adhérer au club ». Vous y trouverez aussi les infos pour participer aux rencontres et accéder à tous les contenus du site en devenant adhérente ou adhérent. En particulier, je vous signale le live du Club de Simone que j'animerai mardi prochain le 23 février de 19h à 20h. Le principe du live, vous le connaissez si vous avez écouté le dernier épisode, il est simple, vous m'envoyez vos questions et j'y réponds en live sur Zoom. Un immense merci à Geoffroy Montel qui continue de veiller sur la qualité du podcast en le masterisant et à Masha Garibian qui soutient Simone et les philosophes en me laissant utiliser sa magnifique musique. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi pour le live et à mercredi pour le podcast.